0: Kapitel 30 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz, Kapitel 30 Das Erdmuseum die einströmende Menge verteilte sich in den weiten Räumlichkeiten des Erdmuseums, so dass Isma und El zwar nirgends allein, aber doch nicht gerade beengt waren. Isma wollte gern sehen, was an der Erde die Aufmerksamkeit der Martier besonders fesselte und wandte sich daher solchen Gängen und Sälen zu, in denen sich die Hauptmasse der Besucher zusammendrängte. El folgte ihr und musterte wie sie nicht weniger die Beschauer als die Gegenstände. Ein riesiger Saal enthielt in historischer Darstellung eine vollständige Entwicklung der Raumschifffahrt. El hätte sich gern hier näher in die Einzelheiten vertieft, aber Isma interessierte sich wenig dafür und drängte weiter. Ein Wandelpanorama, das eine Reise nach der Erde darstellte, ließen sie beiseite liegen und hielten sich nur kurze Zeit bei der Darstellung des Luftexports von der Erde auf. Die Maschinen, die den Menschen auf der Polinsel nicht zugänglich gemacht worden waren, arbeiteten hier vor ihren Augen in gefälligen Modellen. Sie sahen, wie die Luft in starke Ballons gepumpt und im leeren Raum zum Erstarren gebracht wurde. Die gefrorenen Luftmassen hatten das Aussehen von bläulichen Eiskugeln und die Dichtigkeit des Stahls. Sehr dürftig war die Sammlung der pflanzlichen und tierischen Produkte der Erde, da sie nur aus den polaren Regionen stammte. Was der Glo mitgebracht hatte, war noch nicht dem Museum übergeben worden. Dagegen hatte man schon die Nachrichten, Gegenstände und Abbildungen verwertet, die Jo im Meteor von der Tormschen Expedition mitgebracht hatte. Hier drängten sich die Zuschauer dicht zusammen, und Isma und Ell waren gezwungen, ihrem langsamen Zug zu folgen. Es berührte sie ganz seltsam, als sie hier Grunthe und Saltner in verschiedenen lebensgroßen Aufnahmen vor sich sahen, und auf dem Tisch eine Reihe von Ausrüstungsstücken, Kleidern und Kleinigkeiten ausgebreitet bemerkten, die Grunde den Martieren überlassen hatte. Isma musste an sich halten, um sich nicht einzumischen, als sie die Bemerkung der Martier und die Scherze vernahm, die sie über die Menschen und ihre Industrie machten. Plötzlich faßte sie Els Arm und drückte ihn, dass es schmerzte. »Was gibt es?« fragte er. »Oh, sehen Sie!« eine Gruppe von Herren und Damen musterten eine Fotografie. »Eine weibliche Bert, sagten sie. »Sie ist hübsch,« meinten die einen. »Viel zu mager,« die andern. Es war Ismas Bild. Die Fotografie hatte sich unter Torms Effekten gefunden und war mit anderen Kleinigkeiten hierher gekommen. Die neben Isma stehende Dame, die sie eben zu mager gefunden hatte, warf zufällig einen Blick auf ihr Gesicht. Sie stutzte und stieß ihre Nachbarin an. El sah, dass man auf seine Begleiterin aufmerksam wurde. Die Umstehenden wurden still. »Kommen Sie«, sagte er hastig zu Isma. »Man erkennt sie«, er zog sie fort. Beide drängten sich durch das Gewühl. Sie wandten sich nach einer Stelle, wo das Gedränge geringer war, und glaubten plötzlich, auf dem Dach der Polinsel zu stehen. Das Panorama des Nordpols breitete sich in naturgetreuer Nachahmung vor ihnen aus. Dicht zu ihren Füßen schien das Meer zu branden. Das Jagdboot der Martier lag zur Abfahrt bereit, zwei Eskimos lösten das Seil, das es am Ufer hielt, im Boot saßen Martier mit ihren Kugelhelmen, und dort auf der anderen Seite da standen Grunthe und Saltner, wie sie leibten und lebten. Grunthe mit zusammengezogenen Lippen schrieb eifrig in sein Notizbuch, Saltner sah lächelnd einer verhüllten Gestalt nach, die auf zwei Krücken dahinschlich und die Wirkung der Erdschwere auf die Martier veranschaulichen sollte. »Da sind unsere Freunde«, rief ell wirklich überrascht. Es waren meisterhaft nachgebildete Figuren. Isma stand lange still. Die Plattform begann sich mit anderen Besuchern zu füllen. »Wir wollen lieber gehen«, sagte sie. »Hier unten scheint es leer zu sein. Vielleicht kommen wir dort an den Ausgang.« Gegenüber dem Haupteingang führte von dem nachgeahmten Teil des Inseldaches eine schmale Treppe abwärts. L blickte hinunter. »Es scheint niemand da zu sein.« sagte er. Sie stiegen hinab und befanden sich in einem Gemach, das einem der Gastzimmer auf der Insel nachgebildet war. Keiner von ihnen hatte beachtet, dass über der Tür die Inschrift »Vorsicht« stand und vor derselben eine Anzahl Stöcke zum Gebrauch aufgestellt waren. »Oh, hier ist es angenehm«, rief Isma, indem sie sich auf einen der an der Wand stehenden Lehnstühle setzte. »Hier wollen wir uns ein wenig ausruhen.« sie bemerkte daß irgendeine veränderung mit ihr vorging die ihr wohltat wußte jedoch nicht was der grund sei ell wollte seinen sessel in ihre nähe heben mußte aber dazu eine ungewohnte kraft aufwenden sind diese sessel schwer sagte er im selben augenblick fiel ihm die ursache ein hier herrscht ja erdschwere rief er überrascht das ist also auch eine demonstration und darum ist es so leer hier »Das ist herrlich«, sagte Isma vergnügt. Ein Martier trat in die Tür, knickte zusammen und zog sich sogleich zurück. Isma lachte laut. Sie sprang auf, drehte sich vor Vergnügen im Kreis und rief, »Kommt nur herein, meine Herren, Nume! Hier ist die Erde! Hier zeigt, ob ihr tanzen könnt!« Sie schlüpfte hierhin und dahin, rückte an den Stühlen und nahm ihren Hut ab. »Ich bin wie zu Hause«, sagte sie. »Jetzt sieht man erst, dass die angebliche Leichtigkeit dieser Federhaube eigentlich Schwindel ist. Sehen Sie nur, wie eilig sie es hat, hinabzufallen.« El sah ihr schweigend zu. Er schüttelte leicht den Kopf. »Ein Kind der Erde«, dachte er bei sich. »Sie würde hier oben niemals heimisch werden.« Isma war vor eine Tür getreten. »Ob es da hinten auch noch schwer ist?« fragte sie. El zog den Vorhang zurück. Es zeigte sich ein Balkon, von dem aus man ins Freie unter die Wipfel der Bäume blickte. Die Gestalt eines Mannes lehnte am Geländer. Er drehte der Tür den Rücken zu und sah mit der Hand die Augen schützend auf die Straße hinab. Ell und Isma blickten sich an. Dann lachte Isma auf. »Da haben Sie ja den Saltner noch einmal hingestellt«, rief sie. »Und wie natürlich, man möchte meinen, er müsste sich umdrehen und Grüß Gott sagen.« Die Gestalt schnellte herum. »Grüß Gott«, rief Seidners Stimme. Er sprang auf El und Isma zu und schüttelte ihnen die Hände. »Das ist gescheit«, rief er, »dass man schon einmal Menschen trifft, das ist eine Freiheit. Aber um alles in der Welt, wie kommen denn Sie allweil hierher? Ich bin ja gerade auf dem Weg zu Ihnen. Haben Sie meine Depesche nicht erhalten?« »Wir sind seit heute früh von Hause fort.« »Ja, da wird sie halt dort liegen. Schauen Sie, ich hab Ihnen heute früh telegrafiert, als wir von Frohs Wohnort weggereist sind, um Sie zu besuchen. Unterwegs wollten Sie mir den Kram hier zeigen, aber wie ich hier in das schöne, schwere Zimmer gekommen bin, habe ich gesagt, »Nun lassen Sie mich aus, jetzt bleibe ich hier, bis Sie sich alles angeschaut haben, und dann holen Sie mich wieder ab.« Denn das hatte ich satt, dass mir die Herren nur Nume alle nachschauten und die Kinder mir nachliefen und meine gute Joppe anfassten. »Aber wie konnten Sie auch in Ihrem Reisekostüm von der Erde sich hier sehen lassen?« »Wisst Sie, ich bin halt ein Mensch, und so bleibe ich einer. Ich werd mich doch nicht in eine neue Haut stecken, wo ich nicht einmal eine richtige Westentasche für meinen Zahnstocher hab. Und so gut wie ihn, gnädige, wird mir's Smas auch nicht stehen.« Isma schüttelte ihm nochmals die Hand. »Sie sind der Alte geblieben, Herr Saltner. Nun setzen Sie sich mit her und lassen Sie sich erst einmal ordentlich von mir ausfragen.« Seidner schilderte in seiner anschaulichen und drastischen Weise auf Ismas Fragen die Einzelheiten der Expedition, über die Grunthe nur in seiner knappen Formulierung berichtet hatte, und ließ sich von Isma die Ereignisse aus Deutschland und ihre eigenen Erlebnisse seit der Ankunft Grunthers in Friedau erzählen. Über die Reise Ils nach dem Pol, den Kampf der Schiffe und die Fahrt nach dem Mars hatte er bis jetzt nur die Darstellungen kennengelernt, welche die kurzen Depeschen gaben, und die Gerüchte und Betrachtungen, welche die Zeitungen daran knüpften. Letztere gründeten sich auf die mündlichen Mitteilungen der von der Erde zurückgekehrten martier Der offizielle Bericht sollte erst erscheinen, nachdem er vom Zentralrat dem Hause der Deputierten vorgelegt worden dies mußte inzwischen geschehen sein denn heute sollte die betreffende sitzung stattfinden es war zu vermuten daß die beratungen darüber sich noch einige tage hinziehen würden dann erst nach anhörung der Deputiertenversammlung, konnte der zentralrat einen definitiven beschluss fassen über die der erde gegenüber zu treffenden maßnahmen da hierbei alle auf der Erde tätig gewesenen höheren Beamten als Sachverständige eventuell gebraucht wurden, musste Froh seinen Urlaub, auf den er sonst nach der Rückkehr von der Erde Anspruch hatte, unterbrechen, um sich in Klar aufzuhalten. Saltner, der als Gast der Marsstaaten selbst die Rechte eines Numen erhalten hatte, war auf seinen eigenen Wunsch unter die spezielle Fürsorge Frohs gestellt worden und wollte nun auch in Klar in seiner Obhut bleiben. Der weiten Entfernung wegen, welche den gewöhnlichen Wohnort Frohs von Klar trennte, musste der Transport der Wohnungen schon am Tag beginnen, und Froh war mit Frau und Tochter und seinem Gast Saltner vorangereist. Sie wollten sich das Erdmuseum ansehen, und hier hatte Saltner seine Freunde von der Erde getroffen von den verhandlungen im zentralrat völlig in anspruch genommen hatte sich zu hause über die zu erwartenden maßnahmen nicht geäußert und auch aus schonung für isma von den letzten ereignissen nicht gesprochen ell war ganz in der begeisterung für die wiedergefundene heimat des vaters aufgegangen so erfuhr er sowohl wie isma zuerst von saltner daß wenigstens in den südlichen teilen des mars aus denen saltner kam und wo auch die mehrzahl der auf der erde gewesenen martier herstammte die anfängliche begeisterung für die erdbewohner sich stark abzukühlen begonnen hatte der umschwung war durch das verhalten der engländer gegen das luftschiff herbeigeführt worden und sobald die Zeitungen Berichte über die Behandlung gebracht hatten, die den beiden gefangenen Martiern zuteil geworden war, begann in einigen Staaten, deren Bewohner sich durch lebhaftes Temperament auszeichneten, eine gereizte Stimmung Platz zu greifen. Man verlangte ein entschiedenes Vorgehen gegen das Barbarentum der Erdbewohner, und nur der Hinweis der ruhigeren Elemente darauf, dass man keinerlei Urteile abzugeben berechtigt sei, bevor nicht der amtliche Bericht vorliege, hielt die Menschen feindliche Bewegung in mäßigen Grenzen. Fru besorgte jedoch, wie Seidner mitteilte, dass die öffentliche Meinung nach dem Bekanntwerden des Berichts stark genug sein würde, um auf die Entschließungen des Zentralrats einen dem guten Verhältnis zur Erde ungünstigen Einfluss auszuüben. Isma fühlte sich beängstigt. Sie fürchtete, wenn es zu Feindseligkeiten der martier gegen die Erde käme, dass sich ihre Rückkehr Schwierigkeiten in den Weg legen könnten, dass vielleicht die erneute Aufsuchung Torms im Frühjahr durch Maßregeln vereitelt werden würde, die den Martiern wichtiger erscheinen. Ell suchte sie zu beruhigen, er sah die Sachlage in viel günstigerem Licht. Ill werde seinen Bericht jedenfalls so mild wie möglich gestalten. Aus der ungerechtfertigten Handlungsweise eines einzelnen Kapitäns könne man unmöglich ein Zerwürfnis zwischen den Planeten herleiten. Momentane Stimmungen des Publikums hätten auf dem Mars niemals einen dauernden politischen Einfluss, da ein jeder der Belehrung des Besseren zugänglich sei. »Aber wer weiß,« sagte Isma, »wie man auf der Erde denken mag.« »Wir hätten uns nicht der Gefahr aussetzen sollen, sie verlassen zu müssen,« sagte Ell etwas verstimmt. Isma wandte sich schmerzlich berührt ab, und Ell fuhr sogleich fort. Aber an dem feindlichen Zusammenstoß der Schiffe hätten wir ja doch nichts geändert, auch wenn wir zu Hause geblieben wären. Ich wollte Ihnen keinen Vorwurf machen, Frau Thorm. Ich meine nur, wir dürfen uns jetzt keinen trübsinnigen Grübeleien hingeben. Da wir nun einmal hier sind... Da lassen wir ruhig die Nume weitersorgen, das will ich auch meinen, sagte Saltner. Es sind wirklich ganz prächtige Leute dabei, und wir Menschen müssen halt ein bisserl zusammenhalten. Ihr, unser Doktor L., der wird sicher wohl auch noch zu uns rechnen, oder?« »Wo bleiben Sie, Sir? fragte eine tiefe Frauenstimme zur Tür herein.
1: »Kommen Sie gefälligst heraus, wir haben auf der Erde schwer genug genossen. Es ist übrigens irgendetwas Besonderes zu sehen, wo
0: wir hingehen müssen.« »Das ist La,« rief Seidner eilig aufspringend. »Oh, kommen Sie mit, ich mache Sie gleich alle bekannt.« Und sich zu den Angekommenen wendend, rief er. »Da bringe ich Ihnen neue Menschen. Nun bin ich doch nicht mehr das einzige Wundertier.« Fru und die Seinigen begrüßten El und Isma sehr freundlich. Isma fühlte sich trotzdem etwas verlegen. Bei aller taktvollen Zurückhaltung der Martier wußte sie doch, dass sie von ihnen, die zum ersten Mal ein weibliches Wesen von der Erde sahen, einer lebhaften Prüfung unterworfen wurde. Aber Lars Herzlichkeit half ihr sogleich über diesen Zustand fort. Sie gab Isma nach Menschenart die Hand und redete sie deutsch an. »Ich weiß«, sagte sie,
1: »welch bedauerliche Zufälle sie zu uns führten. Uns aber müssen wir es zum Glück anrechnen, eine Schwester von der Erde in Ihnen begrüßen zu dürfen. Unser Freund Seidner hat schon so viel von Ihnen erzählt. Und Sie sind es ja gewesen, der die Martiert die erste Gabe europäischer Arbeit verdanken.« den Flaschenkorb nämlich, den Grunthe, den Unsrigen beinahe auf den Kopf geworfen hat. Ohne den Flaschenkorb hätten wir,«
0: sie wandte sich zu El,
1: »ihren prächtigen Leitfaden nicht gefunden, und ich könnte wahrscheinlich jetzt nicht in ihrer Sprache mit ihnen reden.«
0: Sie zog dabei die Reproduktion des Büchleins aus ihrem Reisetäschchen und zeigte sie El, mit dem sie jetzt martisch weitersprach. Sie fragte ihn, welchen Eindruck das Denkmal auf ihn gemacht habe, das die Marsstaaten seinem Vater in der Ruhmesgalerie der Raumschiffer errichtet hatten. Aber dorthin war Ell noch gar nicht gekommen. Er wollte sogleich diesen Besuch nachholen, die anderen aber wünschten, einer soeben neu eröffneten Schaustellung beizuwohnen, nach der dichte Scharen von Besuchern hinströmten. Die Richtungsweiser, denen sie folgten, besagten nur »Neues von der Erde«, ohne nähere Angabe. Auch Isma war daher sehr gespannt, dieses Neue kennenzulernen. Er ließ sich jedoch von seinem Vorhaben nicht abhalten. Er trennte sich am Eingang der Galerie von den übrigen, und man verabredete nur, sich in einer halben Stunde in der Leserhalle des Museums zu treffen. Die Besucher drängten nach dem Theater des Museums, worin von Zeit zu Zeit Vorträge über die Erde oder die Raumschifffahrt gehalten wurden. Diese wurden durch bewegliche Lichtbilder illustriert, die mit aller kraft matischer malerei und technik so plastisch wirkten daß sie vollkommen den eindruck der wirklichkeit hervorriefen als fruß mit ihrer begleitung ankam war das theater obwohl es raum für zwanzigtausend personen bot schon überfüllt da jedoch Froh bei der Einrichtung des Erdmuseums tätigen Anteil genommen hatte, wußte er seine Gesellschaft einen von den weniger ortsbekannten Besuchern meist übersehenen Gang zu führen, der auf eine Reihe noch freier Plätze auslief. Sie befanden sich in ziemlich versteckter Lage zwischen den architektonischen Verzierungen über einem der Eingänge. Sehr bald ertönte ein Signal, das den Beginn der Vorstellung bezeichnete, und die Riesenhalle verdunkelte sich. Auf der Bühne, das heißt, auf einer Kreisfläche von etwa dreißig Metern Durchmesser zeigte sich eine vorzüglich dargestellte Gegend aus dem Polargebiet der Erde, ein Teil des Kennedy-Kanals mit felsigen Ufern und Gletscherabstürzen, wie er aus der Vogelperspektive des Luftboots in einigen hundert Meter Höhe erschien. Die Polardämmerung lag über der Landschaft, die von einem strahlenden Nordlicht erhellt wurde. Nun erfolgten die Lichteffekte des Sonnenaufgangs und es erschien das kleine Luftboot der Martier. Im Vordergrund erkannte man den Kehlen, an welchem die Engländer bauten. Man sah, wie sie denselben verließen, in den Abgrund stürzten, von den Martiern herausgeholt und am Fuße des Steinmannes niedergelegt wurden. Die ganze Szene von den Zuschauern mit lebhaftem Beifall begleitet, wurde durch die künstlich verstärkte Stimme eines gewandten Redners erklärt. Es erschienen nun, vom Standpunkt der am Käon befindlichen Martier aus nicht sichtbar, die englischen Seesoldaten. Fratzenhafte Gestalten, wahre Teufel in unmöglicher Kleidung führten sie, ihre Gewehre schwingend, einen wilden Kriegstanz auf, der durchaus der Fantasie des martischen Wirklichkeitsdichters entstammte. Isma und Saltner war es peinlich, den Eindruck zu beobachten, den diese Szene auf das Publikum ausübte. Es nahm sie in vollem Glauben auf und wollte sich über die abenteuerlichen Wilden Tod lachen. Saltner schüttelte den Kopf. »Ich bin kein Freund der Englishmen", sagte er, »aber so sehen sie doch nicht aus, und so benehmen sie sich auch nicht. Man bringt ja dem Martieren ganz falsche Begriffe von dem Menschen bei.«
1: »Unseren gefangenen Landsleuten, denen so übel mitgespielt wurde, sind sie jedenfalls so erschienen«, sagte La. Sie haben ihre Schilderungen offenbar unter dem Eindruck der erlittenen Misshandlungen
0: gemacht. »Ich bedauere trotzdem,« bemerkte Froh unwillig, »dass man hier diese Aufführung veranstaltet. Es ist unserer nicht würdig, aber seit jenem Zwischenfall ist leider von einem Teil der Presse die Ansicht verbreitet worden, dass die Menschen nicht als vernünftige Wesen zu betrachten und als gleichberechtigt zu behandeln seien. Das ist nicht gut.« die Szene änderte jetzt ihren Charakter aus dem Komischen in das Schauerliche. Die Engländer stürzten unter wildem Geheul, das akustisch wiedergegeben wurde, auf die beiden Martier zu und überfielen sie. Die Martier scheuchten sie majestätisch zurück, und es entwickelte sich zunächst eine Art Diskussion, die durch das menschliche Kauderwelsch, welches Englisch vorstellen sollte, einen Augenblick ins Komische umzuschlagen schien. Aber sofort die Entrüstung der Zuschauer wachrief, als eine neue Schar von Wilden den Martieren in den Rücken fiel und sie hinterrücks niederriß. Dann wurden den unglücklichen Opfern die Arme zusammengeschnürt und sie an langen Stricken fortgeschleppt. Bei diesem Anblick brach im Theater ein unheimlicher Lärm aus. Wie ein Wutgeschrei ging es durch die Masse der Zuschauer. Die Fesselung, die Beraubung der persönlichen Bewegungsfreiheit war die größte Schmach, die einem Numen angetan werden konnte. Die Gesamtheit der Materie fühlte sich dadurch beleidigt, und seltsam, während man die Menschen eben als unvernünftige Wesen belacht hatte, betrachtete man sie doch jetzt als verantwortlich für ihre Handlungen. Die Darstellung hatte offenbar die Tendenz, die Menschen als böse zu zeigen, indem das folgende ihre Intelligenz zu verdeutlichen bestimmt war, das englische Kriegsschiff dampfte herbei. Es schien ganz im Vordergrund zu liegen, und in einem kaum verfolgbaren Wechsel des Bildes befand man sich plötzlich an Bord desselben. Die vorzügliche Einrichtung, die musterhafte Ordnung, die Waffen und Maschinen bewiesen die hohe technische Kultur der Menschen. Dagegen stach die rohe Behandlung der Gefangenen hässlich ab und empörte die Zuschauer nur um so heftiger. Mit Jubel wurde daher das Erscheinen des großen Luftschiffes begrüßt und der Kampf zwischen den martiern und Menschen mit Enthusiasmus verfolgt. Die erhabene Friedensliebe der Nume schien verschwunden. In dieser gereizten Versammlung wenigstens kam sie nicht zum Ausdruck. Und als in einem ästhetisch wunderbar gelungenen Schlusstableau auf der Eisscholle am Felsenufer Ill selbst erschien und den Gefangenen die Fesseln löste, die Vorstellung zu einer eindrucksvollen, patriotischen Kundgebung aus. Die Rufe »Sila nu« und »Sila ill« brausten durch das Haus. Isma lehnte sich ängstlich zurück. Sie fürchtete jeden Augenblick, sich selbst oder wenigstens ell auf der Bühne erscheinen zu sehen. Aber mit diesen, den Martieren befreundeten Menschen, wußte die tendenziöse Dichtung nichts anzufangen. Sie waren einfach fortgelassen. Saltner war wütend. »So was dürfte die Polizei gar nicht erlauben,« sagte er. »Bei uns würde man das gleich verboten haben.« »Was wollen Sie?« sagte La.
1: »Dies ist eine Privatveranstaltung. Sie können das Theater mieten und morgen eine Verherrlichung der Erde aufführen.«
0: Sie sah ihn lächelnd an, und er schwieg. »Es muss auch etwas geschehen,« sagte Froh, »um der Verbreitung dieser Menschenhetze entgegenzuwirken. Lassen Sie uns gehen.« Ende von Kapitel 30 Gelesen von Markus Wachenheim